0: Idag blir det Casefest. Vi ska gå igenom tre stycken bolag bland annat ett dansk-svenskt bolag med fokus på IT. Vi ska gå igenom ett avloppsbolag och en värdeinvesterarfavorit. favorit. Häng med. Och med mig för att prata om det här har jag Kristoffer Anemark från Origo Fonder välkommen hit. Tackar. tacka kul att vara tillbaka här. Riktigt kul att ha det här. Eh, först och främst, eh, vi ska ju snacka en knippe bolag. IT-specialisten TriFork Avloppsbolaget som man väl kalla honom Norva24 och värdeinvesterarfavoriten, AQ-grupp också blivit lite av en Twitter-favorit. Men eh, först och främst bara avhandla, och är fortfarande över nollan i år. Men för North Index bra brakat under covid-botten till och med. Eh, hur kan det vara så monumentalt mycket
1: tyngre för småbolagen stora bessrar tror jag? Nej, men det är ju en jättebra fråga. Något som vi på Riga har grubblat mycket kring. Och vi har kommit fram till jag vet att du och jag har pratat om det tidigare det är att småbolagsmarknaden är egentligen en reflektion över allmänhetens eller småspararnas framtidstro eller egentligen, ja, hur man ser på tillvaron. Och, eh, det har egentligen varit en otrolig serie eh, negativa event som har kommit i följd med räntestormen, med kriget i, i Ukraina, eh, liksom komponentbrister, allt möjligt som, som har gjort en... Egentligen den operativa miljön för de mindre bolagen, är otroligt stökig.
0: Jag tänker att vi kan börja med ett exempel på ett bolag som jag antar att du ser som ett sånt här fynd. För de har gått ner en del sista tiden, och de heter Trifork. Och vi ser nu ett litet exempel på deras kundlista. Man ser att det är en ganska meriterad skara bolag. Allt från PepsiCo, som är ett av världens största bolag, till Amazon Web Services, flygbolaget Swiss, ja, Svenska ABB kan hålla på länge IT mjukvarubolag
1: Switch dans är en lite ovanlig kombination ja. absolut notera att det är på Shape det är också sånt här bolag som jag följt sedan IPO för några år sedan. När kom de in på börsen? Ja, men det var ju också samma weva där ja, några år sen? Ja, 2020, 2021. Och inte gått så bra sen dess på Nej. börsen i alla fall. De var på börsen faktiskt ett tag innan, sen blev de utköpta och sattes på börsen igen. Men det som är så intressant i det här bolaget är att det är ett grundalätt bolag. Jörn Larsen som är vd, största ägare och grundare av det här. Det är ett ägarlett, väldigt entreprenoriellt bolag, och som du var inne på. En kundlista som verkligen imponerar. Det är liksom tier 1 kunder över hela brädet. Man har också en otroligt fin historik som vi ser på de här bilderna. Som vi tagit med. Så har man ett bolag som ändå har presterat över tid. Som har hittat intressanta ingångar inom eh, digital hälsa, eh, finansiell teknologi eller fintech, som det kallas. Och har också gjort det på ett lönsamt sätt. För det är en sak att bara ha en idé eller en PowerPoint, som vi har märkt under, under de här åren, där eh, det fanns överflöd av kapital men få idéer. Nu är det ja, kanske tvärtom. Eh, men Firefox är ändå ett bolag som har tjänat pengar och som har vuxit lönsamt. Och, och det som är så lite roligt när man. Eh, Fokuserar på mikrobolag där man lär sig känna igen mönster. Eh, nu har jag fyra snart 15 eller 16 år som investerare, fyllde 30 här i januari. och började investera som 14-15-åring och eh, redan 2013 så började jag investera i, i BTS som nu är ändå ett kvalitetsbolag som, som de flesta rankar högt. Och eh, det är ett bolag som eh, leddes då av Henrik Ekelund grundare och, och VD. Eh, TriFork påminner väldigt mycket om BTS i setupen, i tänket. Och som du var inne på, det är ju ett danskt bolag. Görna är ju dansk, men har flyttat ut till Schweiz. Så huvudkontoret har flyttat, men det är ändå är alltid lite danskt bolag skulle jag säga. Eh, och på samma sätt som BTS är ett svenskt bolag men är, har en väldigt amerikansk framtoning. Och hur sa den viktigaste marknaden. Och vi ser också att de har en annan komposition av kunder än vad kanske ett it konsultbolag i Sverige eller Norden har. så Man har ju lite, lite annan mix av, av bolag. Lite mer inom pharma, healthcare, lite mer osikligt segment. Så man har byggt det här väldigt bra från grunden upp. Man har stark historik, och framförallt har man en väldigt bra företagskultur. Så man har lyckats attrahera väldigt drivna personer. Och man liksom har strukturerat sig på ett sätt som gör att man kan tillvara ta talanger på bästa möjliga sätt. Och nu så har Axeln haft en total re-rating. Mm. När man sattes på börsen så sågs man som ett väldigt intressant lovande tillväxtbolag. Lite som en Vesefond också, för man har en del startups. Vissa är lönsamma, andra är i tidigare fas. Men ändå väldigt intressanta nischer till och nu handlar runt 10-11 gånger rörsresultatet. Ja. Så det är ett klart attraktivt utgångsläge. Nu är det plötsligt ett värde -case. Ja, precis ett <laughs> värdefall. Ja, precis. Om man bara fortsätter växa 14% organiskt, ja. det innebär per definition att om man använder regeln om 72 år, att du delar 72 på 14, då får du någonstans att, att affärsvolymen eller intäktsbasen fördubblas vart 50 år. Och, eh, det där blir ju väldigt fint om det drar ut kurvan. För att vi ska egentligen vara framåtblickande i den här industrin. Men nu är alla väldigt kvartalsfokuserade, eh, skulle jag säga. Som du sa, de växer på bra eh, organisk
0: tillväxt. Sista tiden känns det som de har haft lite svårare att få pengarna från topplinjen och komma ner till sista raden.
1: Ja. Ja, men det, men det är ju så för du eh, alltså är ju ändå ett eh, tjänstebolag. Ja. Du har haft generella löneökningar. Inom tech så har det varit en otrolig löneinflation. Som jag sagt, vi var inne på det tidigare att det var svårt att få in talanger. Det var också för att det var hård konkurrens om de här talangerna. När du har hård konkurrens om talanger, de smartaste hjärnorna, då stiger lönenivåerna. Ja, vet man, ja, det man vet hur man förhandlar. Ja, man vet hur man förhandlar utbud och efterfrågan. Och det är väldigt enkelt att byta jobb. Men Det vi ser nu är de omvända. Nu är man kanske glad om man får behålla jobbet, särskilt inom tech och kanske tech i tidigare fas. Även om man vill förändra världen så är det fortfarande viktigt att hålla koll på vardagsekonomin också. Så jag tror man ändå premierar den här stabiliteten som finns i ett lönsamt, välskött, grundalätt bolag med korta beslutsvägar där man jobbar liksom i kluster. Så det blir inte det här storbolags. Politiken du vet att man måste gå till någon mellanchef som går till mellanchef. Utan här har man brutit ner det som har en väldigt rak och decentraliserad organisation. Vi går vidare till Norva 24 som är lite av en vattendelare
0: i dubbel bemärkelse. De spolar ibland avlopp och grejer främst i Norden. Och med vattendelare, så, förutom att vara fyndig, så menar jag att det, det finns ju vissa som, som inte gillar den här aktien det finns vissa som gillar den här aktien. Belackarna är väl ofta inne på högskullsättning till exempel. Vad, vad är det du gillar? Här ser vi också en bild på, på hur de ser ut idag till höger jämfört med hur de såg ut 2015 till vänster.
1: Mm. Nej, men här ser vi egentligen utvecklingen av affären när man har gått från egentligen att vara en sammanslagning av några lokala entreprenörer i Norge till, till att bli. Liksom –kategoriledaren eller marknadsledaren i, i flera olika länder. Så man är i nummer ett i, i Norge, nummer ett i Sverige, nummer ett i Danmark och faktiskt nummer ett i Tyskland också. Så man är väldigt, eh, har väldigt bra positioner även ner i Tyskland, som ändå är en gigantisk marknad relativt sett, Norden. Så man har ju, har ju en strategi som man följer. Ehm, och jag tycker ändå att den här typen av industri är väldigt intressant för att det är egentligen ett spel på om man vill exponera mot en politisk risk. Så är det ju den politiska risken är att politiker tenderar att skjuta upp jobbiga beslut. Så finns ju ingen politiker som frivilligt börjar gräva upp en väg för att man ska byta rören. Nej. Utan tvärtom så är det så att man försöker bara lappa och laga och liksom duckar till nästa mandatperiod. Och på sätt och vis så är det lite av det här spelet i den här industrin för att det är en otroligt låg förnyelsegrad på rören i backen. Så hela infrastrukturen som vi har under jord som vi tar 100 procent liksom givet. det är lite som. Med elknappen att när vi trycker på den ska den bara funka. Samma sak med spolknappen i toaletten, eller att vi har rent vatten i kranen. Eh, vi gör väldigt många antaganden där, eh, som också bygger på en, kanske, eh, en förlegad vi om att det där är bara gratis och fibet. Eh, så det finns en stor underhållsskuld. Som skapar en strukturellt växande marknad. Om du då kan mappa in den här marknaden och hitta lokala, för den här marknaden är ofta väldigt lokal, att du har ett spolbolag som har, kontrollerar en del av marknaden. Om du då kan mappa in de bästa i industrin, bygga densitet, för ofta är det bättre att ha fler bilar i ett geografiskt område än en. Där det finns höga inträdesbarriärer. för det krävs mycket alltså det krävs kompetens för att förstå hur man gör det här. Och
0: det är inte så konstigt att det blir lokalt. Det är värdelöst att köra spolbilen från Stockholm till Haparanda. för Exakt. att spola. Det
1: är, då kostar det ju mer bara att köra det. Det blir eller? väldigt olandsant. Ja. Och sen så blir det mycket nu som vi ser eh, och Det är väldigt marginaldrivande också. Eh, och det som är, vi, vi, vi började titta på Norge Vi har följt det här egentligen sen, sen IPO. Eh, jag tror vi kom till börsen i slutet av 2021 tyckte det var för dyrt då. Sattes på börsen runt 36 kronor tror jag och på 20, 22, då är den en annan femma. Och nu är den till och med på 18. Så för oss var det egentligen en prisfråga. Och när den börjar komma ner, vi gillar verksamheten, vi gillar framtidssynsiktena och vi gillar affärsmodellen. Så då blev det egentligen en fråga, okay, men Hur ser hur i det här segmentet ut? Och som vi är inne på, underhållsskulden är reell. den är där. Och om vi lärde oss någonting under stormen Hans så är det att de här när det kommer väldigt stora vattenmängder snabbt så blir det väldigt snabbt översvämningar för att kloaksystemet är underdimensionerat. Mm. Det rinner ner väldigt mycket saker som inte ska vara i klakarna så blir det översvämning. Och det man gör då är att ringa de här eh som måste ut och köra de här marginaldrivande jouruppdragen. Eh, och om du kommer ihåg då att stormen Hans den kommer i augusti. Augusti Q3. Eh, så vi ska ändå vara blickande i den här industrin. Och Q3 har vi inte sett än nu, den kommer i november och man har haft lite svag i marginalutveckling. Det finns olika förklaringar till det men en förklaring är att man har köpt bolag med lite lägre marginal än gruppsnittet så det ser ut som att det har funnits en viss utspädande effekt där. Men då har man också tagit de här positionerna i Tyskland som vi var inne på så det har varit en, liksom, en marginal utspädande effekt på gruppnivå. Samtidigt som det finns ändå synergier att ta över tid som är inne på om du bygger densiteter in eh, i de här olika regionerna, så kommer du över tid kunna utveckla affären och utveckla marginalen. Lite Peter Lynchianskt
0: på något sätt ja. med tråkigt namn, tråkig business. Tika dom alla i Ja, men precis. Jag gillar
1: ju såna verksamheter som är naturligt återkommande, ja. eh, men, men eh, som blir lite missförstådda. Och jag skulle säga att den här verksamheten är väldigt missförstådd. Och Tittar man också vad som har hänt bara i år så det har det varit lite rotation på ledningen. Vdn har slutat för han fick ett toppjobb på Lego-familjens lekplatsjätte. Då trodde investerare som att det här var något negativt. Men det var egentligen bara ett karriärbyte eller att han fick ett nytt jobb. Eh, samtidigt som eh, marginalen har eh, sviktat lite. Ja. Men det finns olika förklaringar till det, och vi tror att det är övergående till sin natur. Eh, att man hade lite ojämn beläggning på de olika avdelningarna. Och över tid så kan man ju flytta bilarna mellan avdelningar också. Om, om det har väldigt hög efterfrågan på ett område som de tog under konsulter i Q2. Och om det har väldigt låg beläggning, då kan du egentligen flytta den maskinen till eh, där man har hög beläggning. Så du kan jobba internt med att optimera marginalen. Eh, så, så jag tror att. Eh, –att det ändå är ett bra bolag och en vinnare. Mm.
0: Vi går vidare till AQ OK Group. Det blir lite kortare på AQ. Men ändå lite intressant. Det är ju ett av de få små och medelstora bolagen som är nära på all-time-high. De flesta är ju inte nära på all-time-high. Men det är de. Det kom en bra rapport här om veckan. Och här är en liten stilstudie på att man kanske ibland ska hålla ut– –även fast man ja, inte
1: timer perfekt. Ja precis, och egentligen följer sin egen analys och det är klart att som vi var inne på tidigare så är det väldigt psykologisk marknad. här och marknaden säger ju hela tiden hur rätt eller hur fel man har och den, den här grafen är egentligen lite rolig för att det är en bild från när vi startade vår nya fond Origo Select som är vår små och mikrobolagsfond i Norden. Vi startade den i mars 2022, en månad efter krigsbrottet i Ukraina. Det fanns en liten optimism i marknaden där, som vi såg eh, där och då för att man trodde ändå kriget skulle bli kortvarigt och... Att det skulle bli fredsförhandlingar, men tyvärr blev det sju resor som vi vet nu. Men hur som helst så, eh, så börjar vi ju liksom titta på det här bolaget och initiera vår position runt 280. Eh, jag har ju följt AQI under 10 års tid eller lite längre där till. Eh, jag har sett Flod i den här verksamheten och sett hur de har utvecklat sina affärer och hur de har vuxit med sina kunder ut i världen. Eh, så det är ett väldigt imponerande bolagsbygge med väldigt stark kultur. Men som saknade analystäckning helt från, från de större bankerna. Så, så det är också lite roligt när man som investerare och institutionella investerare kan hitta bolag som inte har någon analystäckning. Eftersom vi gör vår egen analys, så, så tycker vi att det där är en möjlighet. Men det skapar också förutsättningar för att bolag blir väldigt missförstådda. Så när vi inledde positionen så såg vi egentligen framför oss. Den stora elektrifieringsvågen i Europa, de stora kontorna där Hitachi Energy är viktig– –och elnäten och allt som behöver russas upp. Samt som kablageaffären skulle stå klar med den nya fabriken i Litauen. Så det hade liksom många delar i tillväxtkriset redan på plats. Men det som hände i AKU likt många andra kontraktstillverkare –är att avtalen är strukturerade på så sätt att du får kostnadstrycket direkt– för komponent och plåt och allting stiger, samt som prisklausulerna kommer med eftersläp. Och det marknaden kanske inte riktigt eh, insåg där och då det var att det här kommer ske med en viss fördröjning, för de växte ju ändå väldigt snabbt organiskt, men marginalen tappade varje kvartal. Så det var egentligen två-tre kvartal där någonstans, eller tre kvartal, som marginalen gick ner kraftigt. Och då maskerades ju egentligen den underliggande tillväxten för att det växte toppen mycket snabbare än botten för att marginalen, det var ju det deltat det där som förklarar liksom avvikelsen. Mm. Ehm, och då kunde du helt plötsligt där i i oktober 22, alltså för ett år sedan, kunde du köpa AK på 200 kronor. Så vi fortsatte ju att ackumulera aktier hela vägen ner med, eh, med vår analys och eh, liksom vår tes som, som ledstjärna. Eh, och det var ju klart att det var utmanande för det är 30 ned där ja. eh, från den nivån. Eh, det lättar ge upp. Det, är lätt ge upp, men det... Men måste du
0: också ha gjort någon gång. Ja, absolut. Men ibland ja.
1: kapitulerar men, ja. men just i AK så är det speciellt om man har följt det länge och man har sett att AK alltid kommer tillbaka. Så det fanns en stark conviction. Och, eh, på, på 200 kronor, så eh, med normaliserad marginal så handlar det någonstans runt 6-7 eh, liksom gånger eh, vinsten för ändå ett kvalitetsbolag som har ökat eh, vinsten 15, 15 16 per år per aktie ja. eh, över tid eh, utan justeringar, ren balansräkning, superbra management och som är en elektrifieringsvinnare som man gillar ABB eller liknande eller Hitachi Energy som Gardell sålde till eh, japanerna. Eh, så, så skulle man ju älska det här. Eh, så nu hade alla delar på plats egentligen för en grön eh, omställning, stark tillväxt. Och det som hände där var när marginalen bara stabiliserades i Q3 när den publicerades. Då helt plötsligt så började man ju se att intäktsväxten konverterades till vinsterväxt. Eh, och då blev det en, ett, en otrolig effekt eh, när aktien gick från 200 till 480. Så den, den typen av case tycker jag vi har mycket i portföljen. Att vi har missförstådda bolag som står inför den där, där omprissättningen. Om Men det kan vara frustrerande som investerare att ha den här typen av bolag i portföljen, för att bolag tenderar att bli mer missförstådda innan, innan man får eh, sin tes infriad. Ja. Så det är en lärdom, liksom att särskilt i den här marknaden, att det tenderar att bli mer missförstått innan det blir. Innan du kanske får rätt eller fel. Ibland får man ju fel också. Det måste man ju vara öppen med. Men då får du ändå en otrolig effekt som sker snabbt i PNL. -en. Så AK har ju vuxit vinsten något otroligt här från att marginalen stabiliserades och att de fortsätter växa 30 procent organiskt. Så bara där så har du en otrolig hävstång när du kan gå från 6 marginal till 9 50 vinstväxt bara på marginal plus vinstväxta eller plus så matematiskt så blir det där en riktigt fin snurra eh, och utöver det så har man ju en stark balansräkning in i den här lågkonjunkturen eh, ja, ja. så man kommer kunna köpa fabriker på obestånd som man har gjort sedan starten 94 och och bli ännu starkare i nästa uppsykel eh, och axeln handlar ju fortfarande på P12 ja. eh, någonstans där. Price 0,9 ungefär ja ah, men precis och, så, så även, och nu gör de ju nästan 10 kronor i vinst per aktie per kvartal. Ja. Om man då kunde köpa den för 200 kronor, då förstår man hur lågt värderat den var där och då. Ja, ja. Och sen så initierade en stor bankanalys på det här på 450, tror jag, att aktien då efter att den stora uppgången hade kommit. Återigen, marknaden är psykologiskt men också psykologisk. Ett orosmoment.
0: Jag såg att James skrev i rapporten att han var lite orolig eller orolig men han, han var transparent med att en del kunder inte är nöjda med kvalitet och leveransprecision. Mm.
1: Eh, är du orolig för det också eller känns det lugnt bara ja. på en mening? Alltså, AQ har ju som slogan: We are reliable. Ja. Eh, och det är klart att det här är en sten idag jämför hela ledningen och för styrelsen. Så jag tror att man kommer. Eh, Komponentbrister eller liknande så jobbar man hårt med att säkerställa kvalitet och utleveranser. Så jag tror att det här är tillfälliga utmaningar som man över tid när aktivitetsnivån går ner lite naturligt så tror jag att man kommer förbättra sin leveransprecision och åtgärder det. Och gå tillbaka till nor normala nivåer som man har haft historiskt.
0: Mm. Mycket bra! Tack så mycket för att du kom hit, Stofanenmark. Tack! Och det var allt vi hade i dagens avsnitt. Om du har tittat via Youtube så tryck jättegärna på prenumerera-knappen och följ EFN aktikoll i sociala medier. Tack för att du har tittat. Hejdå. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på efn.se. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.